0: Hallo und herzlich willkommen an die Zuhörer und auch die Zuschauer da draußen. Ich habe heute die Gelegenheit, mit äh, Dr. Zacharias Vögen zu sprechen, der vor einigen Tagen eine bemerkenswerte Studie veröffentlicht hat, oder ich habe sie vor einigen Tagen ähm, bekommen und habe sie gelesen. Es geht um das Thema Masken und ähm, Corona. Und erstmal schicke ich einen äh, Gruß und einen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über diese Studie von Ihnen zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, stelle mich gerne zur Verfügung, um äh, das auch weiter zu erläutern. Ich möchte aber kurz hinzufügen, Doktortitel habe ich nicht.
0: Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, dann lassen Sie am, uns am besten mit diesem Thema wirklich gleich anfangen. Vielleicht sagen Sie noch ganz kurz was zu sich und zu Ihrem Hintergrund und dann können wir mal direkt in die Thematik der Maske und zu dem, was Sie herausgefunden haben, einsteigen.
1: Ja, also ich habe einen mathematischen Hintergrund, also ich habe äh, fünf Semester Mathe studiert, dann hatte ich aber, wollte ich was machen, das mir mehr Spaß macht, sozusagen. Also das Können alleine hat mir nicht und dann äh, bin ich in die Medizin gewechselt. Das war ein kleiner Umweg gewesen sozusagen und habe jetzt Medizin studiert und bin jetzt im Moment dabei, einen Facharzt zu machen ähm, für psychosomatische Medizin. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie ähm, sich mit dem Thema Masken und Fallsterblichkeit beschäftigt zu Corona und vielleicht erläutern Sie uns als Laien oder mir als Laien, aber stellvertretend für Leute, die das interessiert, weil das Maskenthema ist ja ein sehr, sehr, sehr präsentes Thema und ist auch ein sehr emotional diskutiertes Thema und ähm, die Wirksamkeit wird vielleicht heftig umstritten. Die äh, Risiken oder vielleicht auch die Nebenwirkungen oder der mögliche Schaden werden auch teilweise kritisch ähm, beäugt oder auch begutachtet. Was haben Sie jetzt herausgefunden oder was war, was war so Ihre Forschungsidee hinter dem, was Sie publiziert haben?
1: Also die grundsätzliche Idee ähm, kam eigentlich so ja, bei ein paar Diskussionen zu den Themen auf Twitter. Ich glaube, das kann man heute noch nachlesen, wenn man ans Ende von 2020 äh, zurückblättert in meinem Feed. Und dann hatte irgendjemand gefragt, ähm, Ja, macht es das nicht eigentlich schlechter, wenn man die Viren, die man eigentlich abhustet, dann in der Maske ähm, aufhält sozusagen. Ne? Also der kennen das ja, wenn man eine Erkältung hat, dann nimmt man Hustenlöser, damit man die Viren besser äh, raushustet. Ähm, ist ja gang und gäbe eigentlich. Und die Idee dahinter war einfach, was passiert, wenn ich die jetzt aufhalte. Ne? Die andere Sache, das hat zum Beispiel, gut, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt prominente Wissenschaftler, die haben in Talkshows halt gesagt: Wenn ich die Maske trage, dann ähm, reduziert das die Virenlast, die man äh, praktisch abbekommt und dann hat man einen milderen Verlauf. Und ähm, ich bin dann halt neugierig geworden, was stimmt denn nun? Und ja, dann habe ich einfach angefangen, mal ähm, in der Literatur zu schauen und in der Literatur hat das praktisch nie jemand gemacht. Also es gibt äh, Sachen, die sind so ähnlich. Die habe ich auch in meiner Studie beschrieben. Und ähm, da gibt es zwei Studien zu. Die eine Studie ist die ähm, Vergleich von einer Beatmungsmaske mit einem Helm. Ja, also das heißt, die Patienten hatten einen Helm um den ganzen Kopf, der war auch luftdicht abgeschlossen. Ja? Und die anderen Patienten, die hatten eine Atemmaske hier vorne, einfach nur Fürs Gesicht. Also, die hatten einen schweren Atemwegsinfekt, mussten äh, deshalb Sauerstoff zugeführt bekommen. Und der Unterschied, der war so krass für den Helm, also dass die die Studie abbrechen mussten. Das heißt, diejenigen, die die Maske, Beatmungsmaske hier vorne gehabt haben, sind so viel schlechter gewesen, wie die mit diesem Helm, der um den ganzen Kopf ging dass die Studie abgebrochen werden musste, weil es ethisch nicht vertretbar war, den anderen den Helm vorzuenthalten Und eine andere Studie, ähm, die hat, das war bei Patienten, die nicht so schwer äh, mit einer Atemwegserkrankung waren, die haben einmal Sauerstoff hier über die Nase bekommen. Das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal im Krankenhaus war. Und die anderen hatten halt auch diese Maske. Und da hat sich auch gezeigt, dass dieser Nasenschlauch ähm, letztendlich äh, nach 28 Tagen besser war. Ne? Und, und dann bin ich hellhörig geworden, sozusagen.
0: Besser war, inwiefern war der Schlauch besser?
1: Und nach 28 Tagen war die Mortalität geringer. Also sind weniger Menschen gestorben.
0: Und das hat sie neugierig gemacht, weiter zu forschen, ähm, wie sieht es jetzt aus mit dem Maskentragen und Corona, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau. Und ähm, es ist ja so, man braucht ja immer zuverlässige Daten oder, oder ein gutes Gebiet, wenn man irgendwo was suchen will. Und dann bin ich halt auch wieder auf Twitter auf jemanden gestoßen, der hat eine Studie, die ich auch zitiert habe, von, äh, von Dye genommen. Die haben gezeigt, dass es in Kansas, da gibt es 105 Bezirke, die heißen Counties auf Englisch, und äh, diese Studie von Van Dijk, die hat erstmal gezeigt, dass ähm, das Maskentragen die Ansteckung reduziert hat. Und dann ähm, habe ich jemanden gesehen, der hat gesagt, ja, hier, schaut mal, das ist von der, äh, also das muss man jetzt nicht so ganz im Detail erklären, glaube ich, ähm, da kann man nochmal nachbessern, hat der im Prinzip gesagt. Ja? Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich mal, nicht nur auf die auf die Infektionszahlen geschaut, sondern ich habe auf die Fallsterblichkeit geschaut. Ich wollte ja wissen, ist der Verlauf mit Maske schlechter oder weniger schlecht? Und das habe ich dann gemacht.
0: Und vielleicht sagen Sie uns, was ist denn der Unterschied nochmal zwischen Infek Infektionszahlen oder Fallsterblichkeitszahlen?
1: Also die Infektionszahlen gibt ja an wie viele, oder die Infektionsrate gibt an wie viele pro äh, wie viele Prozent der Bevölkerung sich infizieren, ja? und die Fallsterblichkeit gibt an, wie viele von den Infizierten sterben. Ja? Mhm. Wobei genau genommen die Fallsterblichkeit ist, das sind nur die Fälle. Ne? Also es gibt immer noch eine Dunkelziffer, ähm, aber das ist sozusagen für die Betrachtung hier irrelevant, weil die sozusagen im Dunkeln dann sterben. Ne? Wenn jetzt jemand in der Dunkelziffer stirbt, dann
0: geht er ja nicht mit in die Berechnungen ein. Und ähm, Sie haben sich dann mit diesen Daten besch beschäftigt, was die Fallsterblichkeit angeht und dieses Gebiet von Kansas benutzt als Datengrundlage. Und äh, was sind dann Ihre was war Ihr Vorgehen und was haben Sie herausgefunden dabei? Also erstmal habe
1: ich mir die ähm, Counties angeschaut und so, es gibt in manchen dieser Countys gab es oder gab äh, eine Maskenpflicht und den manchen nicht. Und da gibt es diese Grafiken in meiner äh, Studie. Da habe ich diese Landkarte genommen und habe das dann markiert, welche das sind. Und das ist ziemlich bunt gewürfelt. Ja. Also da gibt es jetzt kein festes Schema, drin, wie die das verteilt haben. Ähm, die Bezirke hatten also die Möglichkeit gehabt, ähm, dem statewide mask Connect, also dem dass der Staat Kansas ähm, ausgesprochen hat, ähm, da auszusteigen. Das haben so ungefähr drei Viertel der, äh, der Counties haben das gemacht. Die sind da ausgestiegen. Und äh, dann habe ich geschaut, ähm, welche das sind und habe die dann in Gruppen aufgeteilt. Und von da ausgehend ähm, habe ich dann meine Berechnungen. Gemacht.
0: Und die haben was ergeben.
1: Ja, also zuerst mal habe ich mir dann die Gruppen angeschaut und habe festgestellt, dass in den Counties, in denen es halt die Masken gibt, da waren überwiegend ältere Leute und äh, kränkere Leute. Deshalb habe ich einen Parallelisierungsansatz gemacht. Das heißt, ich habe äh, Counties sozusagen so lange aussortiert, bis nur noch... Äh, die gleiche äh, Sterblichkeit vorliegt in beiden Gruppen. Also ne? dass beide Gruppen das gleiche Risiko haben. Und das, was dann rausgekommen ist, wenn ich dann in diesen beiden Gruppen mit der gleichen Risikoverteilung ähm, die Analyse gemacht habe, wie ist da die Fallsterblichkeit, dann hat sich gezeigt, dass die in den ähm, Counties, die ein Maskemandat haben, dass da die Fallsterblichkeit deutlich höher ist. Ne? Also, ich habe zwei Konfigurationen gemacht, in der einen war es 85 Prozent mehr, in der anderen 58 Prozent mehr, ähm, aber das ist eine Menge.
0: Und das heißt jetzt als Laie ausgedrückt, 58 Prozent, da wo die Menschen Masken tragen mussten, sind 58 Prozent mehr Leute an Corona gestorben oder sterben? Äh, wahrscheinlicher an Corona, als wenn keine Maske verwendet werden würde? Ist das das Resultat als Laie ausgedrückt?
1: Genau, von denen, die infiziert worden sind, sind dann 85 Prozent beziehungsweise 58 Prozent mehr gestorben. Und ähm, dann habe ich nochmal äh, verschiedene Korrekturen gemacht. Unter anderem habe ich geschaut, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, dass... Äh, sich weniger Leute angesteckt haben wegen der Maske, das war auch so. Ja, also in den Counties, in denen Maske getragen worden sind, haben sich weniger Menschen angesteckt. Und dann kann man natürlich sagen, das kompensiert sozusagen. Ja, also man, man sagt, okay, da sind zwar mehr Leute gestorben, aber dafür haben sich weniger angesteckt. Ja. Und dann habe ich dafür korrigiert und dann hat sich aber gezeigt, es ist immer noch schlechter. Ja, das heißt, selbst nachdem ich schon für diesen Fremdschutz korrigiert habe, sind immer noch mehr Menschen gestorben. Die Fallsterblichkeitsrate war immer noch. Ne? dann sind es bei so einem Wert von ungefähr 50 Prozent gewesen, die beiden Gruppen.
0: Mhm. Was ja schon ein signifikant hoher Wert ist.
1: Ja, und die Sache ist, man muss, äh, man, für das Individuum selbst ist dieser Wert eigentlich noch größer. Ja, es gibt eine Studie, die in Zusammenarbeit mit RKI gemacht worden ist, die sagt, es sind so 85 Prozent ungefähr sterben äh, sterben an äh, Covid-19, der Rest sterben mit. Und wenn, wenn man sozusagen diese 15 Prozent, die mitsterben, ähm, das können ja nicht diejenigen sein, die extra wegen der Maske sterben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber ähm, was ich sagen will, wenn man das nochmal für das Individuum hochrechnet, dann kommen wir auf mehr als eine Verdoppelung. Das heißt, für das Individuum selbst ist das Risiko noch größer, ja, ähm, als man das in dieser, ähm, dieser Gegenüberstellung sieht. Denn es gibt ja auch immer Menschen, die sich nicht an das Maskemandat halten, ja, weil sie es nicht wollen, weil sie nicht aus dem Haus gehen, weil sie eine Befreiung haben. Und das äh, wirkt alles im Prinzip nochmal dazu, dass sich dieser Faktor eigentlich verstärkt.
0: Inwiefern kann man jetzt äh, bei Ihren Untersuchungen ähm, ausschließen oder evaluieren, ob die Maske eine Korrelation ist oder auch die Kausalität? Also es ist ja immer so eine schwierige Frage bei, oder, bei diesen Analysen. Ähm, kann man überhaupt herausfinden, das bedingt sich oder nicht?
1: Also man kann ja mit einer
0: Zahlenanalyse
1: kann man jetzt immer nur eine äh, Korrelation zeigen. Und ähm, die Frage ist hier immer, was wäre denn die Begründung dafür? Also wenn jetzt jemand sagt, ähm, wenn das jetzt eine Korrelation wäre, woran liegt das denn? Und dann habe ich einmal eine Rechnung gemacht und es mit der Übersterblichkeit verglichen in den Bereichen, äh, beziehungsweise bei den Menschen, die nicht infiziert sind. Und da sieht man ganz klar, dass das liegt am Coronavirus. Ne? Also äh, deutlich über 95 Prozent dieser zusätzlichen Toten, die sind am Coronavirus gestorben. Ne? Also ähm, um es mal ganz platt zu sagen, wenn es irgendwie daran liegen würde, dass es an äh, Pilzen oder Bakterien oder CO2 unter der Maske liegt, dann müsste es eine deutliche Übersterblichkeit geben in diesem, äh, in diesem Maskenmandat, Counties, ähm, bei denen, die nicht infiziert sind. Ja? Aber das gibt es nicht. Ja? Und das heißt, es liegt definitiv am Coronavirus. Und dann habe ich eine Hypothese aufgestellt, ähm, dass es daran liegt, dass man die Viren, die man in die Maske ausatmet, ähm, dass man die wieder einatmet. So, Und da gibt es äh, gute Belege für, die diesen Prozess eigentlich ähm, von Anfang an sozusagen begleiten. Also wir wissen, dass wenn man das ausatmet, dann verdunstet das Tröpfchen sozusagen extrem schnell. Und äh, also normalerweise sagt man, bevor es auf dem Boden auf, aufkommt, ist es meistens schon verdunstet. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie atmen es in die Maske ein, bleibt in der Maske eng, dann wird es kleiner. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Dinge, die kleiner sind, die gehen wieder viel tiefer in unsere Lunge rein. Ja, das heißt, große Tropfen werden in der Nase abgefangen, in den Härchen Und je kleiner der Tropfen ist, desto tiefer kommt er aufgrund von Strömungsmechaniken, desto tiefer kommt er in unsere Lunge rein. Das heißt, die großen Tropfen, die wir ausatmen, die werden, hätten eigentlich unseren Körper verlassen aber die bleiben in der Maske kleben, verdunsten werden viel kleiner und gehen dann ganz tief rein. Ne? Also äh, Gehen dann praktisch vom Hals ganz tief in die Hunde. Und das ist sozusagen die Hypothese dass.
0: Und ist das aber, also ich als Laie denke mir jetzt immer, Masken werden ja schon doch eine Weile benutzt, im professionellen Bereich ja auf jeden Fall, in anderen Ländern der Welt ja auch von der Bevölkerung. Das müsste doch aber eigentlich ein Prozess sein, der schon... Also untersucht worden ist, ob diese Maske, ob das genau passiert, dass das, was abgehustet werden soll, sich eigentlich sammelt, zurückkommt und eine neue Infektion oder eine Wiederinfektion möglich ist. Gibt es denn da schon zu äh, belegbare oder Daten, die ja erhoben worden sind? Also das
1: äh, hat, wie gesagt, praktisch keiner gemacht.
0: Ich habe eben diese Helmstudie
1: ähm, mhm. erwähnt. Ne? Die, die zeigt natürlich, ähm, da gibt es ja nur zwei Unterschiede praktisch. Ja, die eine, einmal ist die Maske hier und einmal gibt es einen Helm. Da hat das sozusagen mehr Platz, sich zu verteilen. Anderen Unterschied gibt es da gar nicht. Mhm. Ähm, und bei der, bei der Studie mit dem Nasenschlauch das Gleiche. Ähm, und das, das gibt es einfach nicht. Ne? Das ist, man kann auch in eine Literatursuchung machen, sucht man nach Covid-19, Fallsterblichkeit und äh, Masken. Und da gibt es auch keine Treffer. Oder zwei. Ich habe es, glaube ich, gestern gemacht. Da gab es zwei Treffer. Ähm, wo ich aber auch darauf aufmerksam geworden bin, es gibt eine Studie mit Hamstern. Ja? Da haben sie Hamstern Masken angezogen und haben dann geschaut, ähm, wie ist es mit der Lunge. Ne? Da haben die Hamster dann äh, getötet und dann aufgeschnitten und haben die Lunge reingeschaut. Und da hat sich gezeigt, dass bei den Hamstern, die Maske getragen haben, die hatten deutlich mehr Virus in der Lunge. Ne? Also signifikant mehr Virus in der Lunge. Ne? Die Studie selbst hat das irgendwie ausgeblendet. Ne? Also, äh, man sieht es im, im Diagramm, dass es signifikant ist. Die, die diskutieren es nicht, wahrscheinlich, weil sie es nicht erklären konnten. Ne? Aber ähm, der Vögeneffekt, also, auch so habe ich den, ist praktisch damit schon im, im Tiermodell bestätigt. Ja.
0: Hm. Und äh, diese Erkenntnisse oder. Diese Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben aus Ihren Berechnungen oder auch aus, aus dieser Analyse, die haben Sie wann gewonnen? Wann waren Sie mit dieser Analyse fertig?
1: Das war schon Anfang äh, Dezember 2020, war das schon gewesen.
0: Okay, also das ist über ein Jahr her. Ja, ja. ich habe das dann
1: grob aufgeschrieben. Ähm, dann habe ich äh, Hilfe bekommen vom äh, Oliver Höf. Der hat mir äh, geholfen, das in eine bessere Verfassung zu bringen. Und dann äh, habe ich das Anfang, äh, im Januar 2021, habe ich das dann auf den Preprint-Server gestellt. Ähm, nachdem einige Preprint-Server gesagt haben, äh, das nehmen wir nicht an. Ja, also äh, wir haben es dann abgelehnt, war denen wahrscheinlich zu kritisch.
0: Und was ist dann weiter geschehen mit, mit der Veröffentlichung oder mit, diesen, mit Ihrer Auswertung?
1: Ja, dann habe ich es an diverse Journale geschickt. Es ist aber immer zurückgekommen. Ähm, dann hatte ich ein Angebot bekommen, es in einer Zeitschrift zu publizieren, wenn ich äh, Geld dafür bezahle. Ähm, und dann hat irgendjemand auf Twitter gemeint: Ja, mach doch mal hier so ein. Äh, was war das Crowdfounding-Ding, der kommt bestimmt zusammen. Äh, was du? Glaubst du doch selbst nicht. Äh, aber dann habe ich es mal eingerichtet und ist tatsächlich auch das Geld zusammengekommen. Sogar relativ schnell, was mich überrascht hat. Und dann habe ich das Geld dann erstmal genommen und habe einen äh, professionellen Editing-Service engagiert. Ja? Und äh, der hat dann sozusagen die Studie einmal komplett gereviewt und äh, überarbeitet mit mir zusammen und äh, hat mir fünf Journale geschickt, ähm, die geeignet sind. Also, wo, wo, die, wo diese Profis sagen, hier, das sind geeignete Journals. Dann habe ich die Studie zu diesen fünf Journals geschickt und wir haben, wollten die aber alle nicht in Review rein. Die, wollten die, die haben die einfach praktisch ohne Begründung abgelehnt und meistens haben sie geschrieben, ja, passt nicht zu unserem Journal. Dann, dann bin ich wieder zu meinem äh, Editing-Service gegangen und habe gesagt, ja hier, ihr habt mir fünf Journals gegeben, die Journals sagen alle, das passt nicht. Und dann hat mir der Editing-Service geschrieben, ja, also eigentlich passen diese Journals, aber es ist im Moment davon auszugehen, dass das ein sehr politisches Thema ist und dass die Journals sich da äh, einfach nicht dran waren ist nur eine Hypothese gewesen von denen aber das sind die Experten die ich dann haben die mir noch mal drei Journals empfohlen die haben es auch abgelehnt und dann, ähm, dann haben sie gesagt wir okay, dann bezahlen sie noch mal für ein Review und dann habe ich noch mal, also dann habe ich noch mal einen zweiten bezahlten Review gemacht ähm, und der war dann nochmal deutlich strenger gewesen, ähm, wo ich echt so da gesessen habe, komm, wirklich, muss das alles auch sein? Okay, dann habe ich das auch gemacht, dann habe ich noch mehr Journals bekommen. Inzwischen bin ich dann, während das lief, bin ich weitergeleitet worden praktisch ähm, zu einem anderen Journal, und das hat dann sozusagen den Review-Prozess angefangen. Und ähm, dann habe ich die Reviewer-Kommentare bekommen, bin auf die Reviewer-Kommentare eingegangen und dann haben die Reviewer gesagt, ja, ist okay, ähm, kann gedruckt werden. Sozusagen. Und dann äh, hat es irgendwie zwei Wochen gedauert ich habe gedacht, ja, was ist denn jetzt? Und dann hieß es ja, äh, wir wollen doch nochmal zwei weitere Reviewer hinzuziehen. Ich dachte, okay, komisch, weil eigentlich, die hatten mir geschrieben, äh, die ist akzeptiert. Aber dann hieß es auf einmal, ist doch nicht akzeptiert. Und äh, ja, dann habe ich nochmal zwei Reviews bekommen. Der eine hat gesagt, ja, ist okay, äh, alles gut gemacht. Und der andere hat irgendwas geschrieben von äh, Trump Administration und äh, das war ein komplett komischer Review, kann ich nur sagen. Und es wurde dann abgelehnt und mir wurde auch nicht die Chance gegeben, nochmal darauf zu antworten, ja, auf diesen fetten äh, Reviewer. dann. Ja, und dann habe ich halt weitermachen ne? also Es waren dann im Prinzip schon vier Reviews gewesen bis dahin. Und äh, dann habe ich äh, ja, nochmal vier neue Journals vorgeschlagen bekommen und von denen war halt eins Medicine, wo ich es jetzt habe. Und da bin ich jetzt durch ein Review durch und habe es jetzt da publiziert, nach äh, praktisch fünf Reviews. Ja.
0: Und das ist jetzt öffentlich einsehbar und ähm, sozusagen formal publiziert worden. Ja, genau. Okay, und gibt es äh, auch schon irgendwelche Reaktionen auf diese Publikation, die Sie äh, erreicht haben?
1: Es gibt äh, im Moment noch keine größere Reaktion, die äh, irgendwie, also noch nichts Besonderes passiert. Aber schauen wir mal, ich äh, bemühe mich jetzt darum, äh, da weiter Aufklärungsarbeit zu machen. Es sind schon ein paar Leute an mich herangetreten, weil ich habe auch ähm, gesagt, dass wenn irgendjemand irgendwie komm, Gerichtsprozesse hat, wegen Masken also dann sage ich auch gerne als Sachverständiger aus, was, in meiner, was ich in meiner Studie herausgefunden habe.
0: Ja, also das ist ja mittlerweile auch ein bekanntes Thema, dass die Maske äh, sozusagen ein politisches Thema geworden ist, deswegen äh, wundert es mich jetzt nicht, dass es so schwierig war, das anscheinend zu publizieren, aber es interessant ist interessant, es nochmal zu hören. Ähm, wenn ich es jetzt als Laie richtig verstanden habe, um es nochmal so zum Abschluss zusammenzubringen, jemand, der sozusagen infiziert ist, und Sie haben es jetzt bei Corona untersucht, der, indem er die Maske trägt, während er infiziert ist, steigert eigentlich die Gefahr, jetzt mal im Äußersten also im äußersten, daran zu sterben. Also es ist einfach für ihn ungesund oder nicht, nicht gesundheitsfördernd oder sogar eventuell schädlich, wenn man infiziert ist, die Maske zu tragen. Genau. Ja. Obwohl das ist ja eigentlich die Empfehlung ist teilweise.
1: Also es gab ja sogar eine Befehlung, dass man zu Hause als Infizierter die Maske trägt, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, das ist doch wirklich ähm, sowas von äh, gesundheitsschädlich. Also, ähm, ich denke, man kann sich das auf, einfach an zwei Situationen unterscheiden. Einmal, wenn die Person infiziert ist, die die Maske trägt. Ja, dann ähm, geht es natürlich einmal um den Aspekt des Fremdschutzes, ähm, der aber gleichzeitig mit einer Selbstbeschädigung praktisch annähert wird. Ja? Und ähm, da hat meine Studie halt gezeigt, dass dieser, ähm, diese Selbstbeschädigung, dass sie schwerer wiegt als der Fremdschutz. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, der Fremdschutz für die, für die Masken, der fällt im Prinzip weg. Ja? Wegen der viel größeren Selbstbeschädigung, die da entsteht. Und wenn wir jemanden anschauen, der nicht infiziert ist, da geht es natürlich um den Eigenschutz. Und da muss man sagen, ja, okay, ähm, das kannst du machen. Du kannst sagen, okay, ich trage Maske, dann stecke ich mich nicht an. Aber man sollte immer daran denken, ähm, dass es ja eine symptomarme Phase gibt und dass man sich da trotzdem anstecken kann. Ja, also nur mal als Beispiel. Ich war Anfang Januar auf einer Fortbildung gewesen. Da sind wir alle morgens getestet worden mit Schnelltest und äh, alle geimpft oder viele auch geboostert und ähm, am zweiten Tag der Fortbildung sind wir auch getestet worden und die eine Kollegin, mit der ich am ersten Tag zusammen gesessen habe, die war dann positiv getestet. Ne? Am ersten Tag war sie nicht positiv, aber am zweiten. Und äh, fünf Tage später war ich dann auch positiv. Ne? Das heißt, wenn diese Kollegin jetzt den ganzen Tag Masken getragen hat, dann hat sie genug Virus ausgeschieden, um mich anzustecken, obwohl sie negativ getestet worden ist am ersten Tag. Und das kann natürlich dann schlecht sein. Also ich weiß eine junge Kollegin, der ist wahrscheinlich jetzt nichts passiert, irgendwann. mal. Aber diese Risikophase, der sollte man sich bewusst sein, wenn man sagt, ich trage die Maske weiter zum Selbstschutz.
0: Mhm. Ja, das sind spannende Ergebnisse. Ähm, es macht für mich als Laie totalen Sinn, dass wenn der Körper vorgesehen hat, dass ich Virenpartikel aussondere, dass er sie weghaben will, äh, dass ich dann etwas verhindere, wenn ich das dann verhindere, dass ich mir selber Schaden zufügen kann, macht für mich großen Sinn. Und ich hätte natürlich angenommen, dass das längst untersucht ist, weil äh, es gibt ja auch Länder, in denen Menschen schon lange äh, alltäglich Masken tragen.
1: Ja, also ich denke, ähm, am einfachsten kann man sich das äh, oder kann man jemanden diese These näher bringen, indem man ihn fragt, würdest du eine Maske tragen, die ein Corona-Infizierte für ein paar Stunden getragen hat? Da würden die meisten Leute sagen, nee, wenn ich die Maske von dem Infizierten anziehe, dann dann atme ich doch die Viren ein, die der in die Maske ge äh, gerotzt hat. Jetzt, ähm, und dann stecke ich mich an. Ne? Also niemand würde jetzt hingehen und die Maske von Infizierten nehmen und die äh, anziehen. Also da würden die Leute sagen, nee, das ist unhygienisch, da stecke ich mich an. Ähm, aber genau das ist ja im Prinzip ähm, der, der Denkfehler sozusagen, der gemacht worden ist. Ne? Dass niemand äh, daran gedacht hat, dass man sich sozusagen selber den Virus, der eigentlich rausgeht, wieder, wieder aufhält, in die Lunge atmet.
0: Ja, ähm, beachtliche Erkenntnisse. Ähm, Gibt es noch Teile Ihrer Studie oder da, die damit verbunden sind, Erkenntnisse, die Ihnen noch wichtig sind, zu sagen der Öffentlichkeit?
1: Naja, also wie gesagt, ähm, ich denke, die Maskenpflicht muss auf jeden Fall fallen und wir sollten sie auch nicht wiederholen. Äh, ja? ähm, was wir auf jeden Fall noch machen sollten, wäre den Effekt weiter zu untersuchen. Ich habe da ähm, vorgeschlagen, dass man das mit einem äh, H2O15-Head äh, machen kann. Ne? Also man kann äh, mit radioaktiv markiertem Wasser diesen Effekt praktisch ähm, nachvollziehen. Ne? Also einfach mal dieses radioaktive Wasser gurgeln, Maske atmen. und dann kann man sehen, ob das äh, in die Lunge gekommen ist. Ne? Also, wenn irgendein Professor, der zufällig Zugriff auf ein H2U15-Pad hat, der weiß ja noch, was das ist, ähm, das hört, der kann gerne auf mich zukommen. Ähm, würde ich gerne daran mitarbeiten, an der Studie darüber.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr interessant. Ähm Gut, dann ähm, danke ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Arbeit zu diesem Thema. Ich finde es ein wichtiges Thema und es ist gesundheitlich gesehen ja ein sehr relevantes Thema, weil wir haben jetzt einige Jahre mit dieser Maskenpflicht äh, hinter uns und nicht nur wir, viele Menschen auf dieser Welt. Und ich denke, jede Form der Erkenntnis, die dem der Gesundheit dient, ist da von großem Wert. Ähm, und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns kurz zu erklären oder mir, was Sie eigentlich rausgefunden haben. Und hoffe, dass es andere auch lesen werden und vielleicht eine Diskussion beginnen kann darüber und auch weitere Untersuchungen, weil ähm, ja grundsätzlich soll es darum gehen, ähm, herauszufinden, ob es wirklich hilft oder nicht oder was der mögliche Schaden sein könnte.
1: Ja, danke für die äh, Gelegenheit, mich zu äußern.
0: Ähm, immer gerne. Gerne. Dann einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
1: Genau. tschüss.